0: Acreditem, a revelação de dançarina da hora, a nova campeã da dança dos famosos, nunca tinha dançado antes. Pelo menos ela garante isso, que no máximo tinha tomado uns tombos na ginástica rítmica. Parece que o que ela tem em tudo o que faz e que a fez dançar como profissional em pouquíssimo tempo é uma tal de disciplina. E disciplina, quando mistura com talento, sai da frente. Temperou com beleza e carisma, então, ela começou a vida como modelo, fez atriz, primeiro no cinema, depois numa série de novelas em que de cara protagonistas em Salve-se Quem Puder, Espelho da Vida, Tempo de Amar. Jovem, séria e apaixonada, Hoje, essa gaúcha, a Cariocada, vai nos contar para onde vai essa carreira que mal se inicia. Vitória Estrada. Olá, meu amor.
1: Ah, Bial. Fiquei emocionada aqui ouvindo. Obrigada. Ah. Obrigada demais. Estou tão Nossa. feliz de estar aqui.
0: Nossa. Também estou muito feliz de ter você aqui. Eu, eu acho quase. É... Que palavra de dia? Quase indecente ter 25 anos. É um absurdo ter 25 anos. Eu quero saber. Intimamente, você se sente com que idade?
1: Você falou que, você falou que acha indecente ter 25. Eu acho caótico ter 25 anos. Eu acho <risos> muito caótico, Bial. Eu, eu acho que eu levo a minha vida, desde muito pequena, como se eu tivesse... Sei lá, eu nem falo uma idade específica, porque eu acho que não tem uma idade para você tá estressado ou tá muito, né, preocupado com os seus compromissos assim. Não tem uma idade certa, mas acho que eu sempre levei a vida de uma maneira muito mais responsável e até tensa do que precisava, sabe? Então eu sinto que eu tô um pouco na contramão das pessoas da minha idade, assim.
0: Eu entendo que você tá falando de sua personalidade, mas a profissionalização ainda mais muito cedo assim, como você se profissionalizou, aí sem dúvida é o estresse está envolvido. Aliás, a primeira é. coisa que você precisa depois de fazer a dança dos famosos e ainda por cima vencer, não é ganhar parabéns, é descansar. Porque Aquilo ali é uma maratona. Quantas semanas direto você tinha que ensaiar uma coreografia nova, entrar ao vivo no domingo e outra... Caramba, foi... É, Quanto tempo é muito é?
1: louco, é muito louco. Foram, assim, uns três meses, mais ou menos, de programa. No início a gente tem um pouco mais de descanso, assim, porque a gente apresenta uma semana, na outra não. Mas sempre que a gente ensaia, é uma loucura. Isso ninguém avisa pra gente. Eu brinco, eu brincava sempre com o Luciano que eu falava, esse quadro deveria se chamar Se Vira no Dança. Porque a gente não tem muito tempo de preparação. Então a gente basicamente tem três dias para aprender uma coreografia, para aprender a dançar um ritmo diferente. Isso é frenético, assim. Né?
0: <risos> Essa fama de disciplinada é justa? Você sempre foi disciplinada? Ou só quando encasquetava de fazer alguma coisa? Porque tem isso. Tem gente que é totalmente caótico, mas aí quer muito uma coisa, aí pronto, vira a pessoa mais disciplinada do mundo. Você é assim?
1: Eu acho que eu sou disciplinadamente caótica porque eu, eu digo que eu não transpareço muito, mas desde pequena eu fui muito disciplinada e eu acho que a vida não me permitiu muito ter, aprender a levar a vida com calma sabe, eu então, acho que eu tô tentando aprender isso agora, porque eu entrei no colégio militar e aí o colégio era baseado na disciplina
0: deixa eu mostrar a menina aqui você falou da menina da, da escola militar é essa é a farda muito nos trinques, na estica. Essa farda, de, é. Tica, é.
1: Essa farda você, era a farda você... de eventos, assim. Então, a gente usava essa farda branca para eventos. E aí no dia a dia da escola, a gente usava uma farda azul e também as mesmas regras. Eu voltava para casa todos os dias e passava a farda. Então, minha rotina, muitas vezes, era ir para a escola. Eu ia de ônibus e nem sentava no ônibus, que era para não amassar a farda. E voltava para casa, passava a minha fardinha, fazia aqueles riscos na farda pra ficar bem, bem bonitinha. E eu ficava dura, assim. Eu sentava o dia inteiro dura na, na escola pra não amassar a farda porque isso contava ponto. Então, quem tirava as notas mais altas de disciplina é, ganhava um alamar, que é uma condecoração é, militar que você ganha quando você é disciplinado. Então, eu tinha aquele, aquele alamar disciplinar das alunas mais disciplinadas
0: e, e é Benner. engraçado com essa, pois é, é, é essa formação militar deve ter te valido para a vida de modelo e mesmo a, a profissão de atriz, de ator exige muita disciplina mesmo, Sim. mas como é que aparece essa veia artística numa família que a, a, ao que eu saiba não, não, tem, não tem parente artista, ou pai, mãe, é outra história
1: não hum, tem. A minha mãe, ela conta que quando ela, tava, quando ela era criança, ela sempre participava daqueles desfiles de escola, que tinha as balizas, sabe? Que ficavam dançando na frente, minha mãe se apresentava. Mas a minha mãe também não seguiu essa carreira, mas ela conta que ela sempre teve esse, esse lado de gostar de fazer essas coisas, assim. E, e eu comecei a trabalhar como modelo, foi muito... Primeiro que eu entrei na ginástica rítmica quando pequena... Então, a ginástica rítmica, eu digo que eu nunca dancei porque, de fato, a dança é muito diferente da ginástica rítmica, né? A ginástica é muito uhum. disciplina e os movimentos são todos retos, né? Você dá dois passos, para, pula num, num exato, numa exata altura, cai, faz a pose cravado. E a dança tem essa, esse gingado, essa liberdade, uhum. né? Que eu nunca tinha experimentado. Então, depois entrei para comecei a trabalhar com modelo, a disciplina sempre esteve. Ali. E eu acho que... Eu, eu digo que se fosse para eu ter escolhido essa profissão, é, eu quero ser atriz. Eu acho que eu não teria tido... Eu não teria acreditado nela. Sabe? Justamente por ter pais que prezavam por uma... Por um caminho tão mais concreto, né, palpável um caminho que, ah, ambos funcionários públicos, né, que naquela época essa carreira, você presta um concurso público e você vai ter uma carreira que é uma coisa garantida, e nessa profissão tem, tem tudo menos é. algo garantido, O né?
0: contrário aí, como é que você foi fazer o teste eu tenho aqui, eu vou mostrar pra gente ver um teste quando você tinha 12 anos um teste de uma cena como é que isso apareceu na sua vida fazer esse isso teste? Isso é uma
1: loucura Veja, estava eu no colégio militar E aí uma amiga minha um, um, Antes de entrar no colégio militar eu Estava no colégio de freiras Uma amiga minha quis ir para um, uma convenção De atores e modelos Onde os selecionados iam ser apresentados Para agências em São Paulo No fim eu fiz esse teste com ela No fim ela acabou não passando Eu passei e fui para São Paulo A gente passou por, Passei por outros testes E ali falaram para os meus pais Isso com 12 anos Falaram, ah, a sua filha tem coisa assim, ela gosta disso, ela tem talento, e aí eu fui, fiz esse workshop sem nunca ter feito nada de, de teatro na vida, e o workshop era assim, uma turma de 40 alunos só, pessoas que já tinham feito teatro, que já estudavam, né, e eu ali com 12 anos a mais nova, o que, que eu tô fazendo aqui, então meu único jeito era, bom eu vou me jogar, né? Eu não tenho nenhuma técnica de atuação, nunca estudei com 12 anos, então eu vou me jogar. E aí eu lembro que no final a gente filmava uma cena, que era para fazer o um videobook, e eu lembro que eu falei pra minha parceira de cena, olha, uma cena mãe e filha, que no final você me dá um tapa. Eu não sei como é que na TV eles fazem tapa, então assim, me dá um tapa mesmo, porque é melhor do que ficar falso, né? Eu não vou saber fingir que eu ganhei um tapa. Só que ela levou isso muito a sério. Então no vídeo dá pra ver, que ela me dá um, um tabefe na cara, assim, com aquela mão pesada, sabe? E não sei, acho que foi isso que deu certo. Porque na hora eu, eu encho os olhos de lágrimas, eu falo, eu chorei chorando, assim. Mas foi real, é, Vamos legal.
0: ver, porque realmente você lacrimeja e fica com a bochecha vermelha, olha só.
1: <risos> Peraí, Beatriz, você vai pra onde com essa mala? Eu! Eu vou pra qualquer lugar. Aqui é que eu não fico mais. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, mãe. Ué... Você não vai a lugar nenhum se antes me consultar. Bom, agora você já sabe. Eu tô saindo de casa. Tá informada? Posso ir agora? Meu Deus, como é que eu pude criar uma garota assim? Você é uma cobra! E você é uma aproveitadora. Tirou cada centavo que meu pai tinha. E quando ele conseguiu se recuperar, você me tirou dele também. Cala a boca, eu já mandei! Eu tô falando porque é verdade, sou aproveitadora! Desculpa, Ui. filha. Desculpa, eu não queria fazer isso. Mas você me deixou com muito ódio, Beatriz. Eu muito ódio, desculpa, por favor, desculpa. Por favor, desculpa, filha. Eu te odeio, tá entendendo? Eu te odeio. Isso não vai ficar assim não, tá? <risos> Tadinha, mas ah, não é mesmo. Você, você vê que a melhor é. parte da minha atuação é essa. Porque no início eu tô... Posso ir agora? Posso ir agora?
0: Não, ali ganhou a verdade total. Aí, duas coisas. Uma, é, o seu sotaque gaúcho, a, ali estava muito aparente. Você, eu acho que já dominou aí, já, já neutralizou o sotaque gaúcho. E a sua voz ganhou. Você tem uma coisa de uma voz incrível, Vitória. Você tem uma voz Ganho, muito... Ganhou
1: uma outra forma, né?
0: <risos> uma gravidade, ganhou uma gravidade. E aí, como é que o Jorge Furtado te descobre? Porque, é assim, para uma menina começar uma carreira pelas mãos do Jorge Furtado, você ganhou na loteria, né? Ele queria justamente alguém verde, assim, para fazer o filme, escolheu você. Como é? quem, quem encontrou quem? Ele encontrou você ou você que encontrou ele?
1: Eu acho que a gente se encontrou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele acreditou em mim, assim, como nem eu acreditaria. Não passava pela minha cabeça como uma possibilidade real ter uma carreira artística, sabe? E aí eu... Continuei depois desse, desse teste aí, desse, desse vídeo. Depois eu que levou esse tapa, pro... agora vocês vão depois ver. Depois que levou esse tapa, eu falei, ó, vou fazer alguma coisa a respeito, entendeu? Eu preciso estar preparada para levar mais tapas e não tão tão verde. E, mas aí eu voltei para o sul, continuei trabalhando com o modelo, mas com essa com essa condição, assim, você vai trabalhar com o modelo desde que não atrapalhe nos seus estudos. Então, eu fui trabalhando com modelo e, e morei fora, fui com 15 anos para a Alemanha, morei fora, voltei. Depois que eu voltei, é, a minha agência de modelos no Sul me mandou um teste que estava rolando para um filme do Jorge Curtado. E qualquer menina poderia fazer o teste, mesmo não sendo atriz. Então foi por isso que eu fui fazer. Porque se dissesse disser só atrizes, eu não ia fazer. Imagina, cara de pau, não ia tão longe. E aí eu fui indo nas fases do teste até que ele, que ele disse que, que seria eu. assim. eu me lembro que quando eu entrei na primeira reunião com a Adriana Esteves o Vladimir Brista... E o Francisco Coco, com o meu textinho ali, e eu vi eles brincando e, e experimentando. Eu falei, gente, é o primeiro lugar onde eu me sinto inteira, assim, sabe? Eu tô gostando muito disso, assim. E aí que foi barato. aí que eu decidi que eu queria isso pra minha vida. E que elenco, que
0: estreia. Vamos ver uma, uma cena sua com o Brista.
1: Eu preciso sair daqui. Por quê? É muito frio aqui. Na Europa também. Minha família mora aqui. E? Eu preciso respirar um pouco. Então apague esse Não posso te levar. Você sabe disso. Mas não é você que vai me levar. Eu já sou bem grandinha. É a lei. Não há nada que eu possa fazer. Eu gostei de você. Eu também gostei de você. Muito. Mas gostou mais da minha mãe.
0: O resto, vocês vejam o filme para entender. O, o Brista que disse que você é a Catherine Zita Jones do Brasil, né? Não Ele, da, falou da comparação. Isso. É. Ele
1: falou isso, gente. Eu olho é. essas coisas e fico tão menina e eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas eu não tinha experiência nenhuma, então eu ficava, gente, olha esses atores, eles são incríveis, eu não sei fazer o que eles fazem, sabe? Eu não, não tenho, assim, meu Deus, foi uma loucura. Eu já acho conta que quando eu cheguei com os meus os textos, né, do, do filme, a primeira vez, eu tava com eles todo, todos decupadinhos, assim, né? Tinha escrito coisas que eu tinha pensado, botado, rasurado, enfim. Aí ele ficou me olhando, assim, ele fala que eu era uma, uma, como é que ele falava que eu era uma alma, Kiki? Que, que tinha sido à toa numa outra vida eu tava descobrindo isso agora assim. e eu me sinto assim querendo muito fazer meu trabalho bem e cada vez aprender mais para fazer melhor, porque eu comecei sem saber, né, então eu comecei tentando
0: é, então... é, mas como ele disse... Como ele disse, se você podia não saber, mas já intuía muita coisa. Porque é isso, ele viu, olha... Poxa, ninguém ensinou, ela já sabe como é que se faz. E mais, você não podia pedir uma, uma formação melhor para o que veio depois. Ser dirigida no cinema com o tempo, com a profundidade, a coisa artesanal do cinema, para depois... Falou que não ia ter estabilidade. Teve três novelas seguidas ralando pra caramba. E ali você já, já foi ganhando confiança, você já chegou com mais confiança na, na indústria, né? Porque televisão é, é um ritmo
1: industrial, né? É, é um ritmo industrial. É muito louco, assim, porque... Quando eu conheci o Jaime, que foi, assim, a primeira pessoa que acreditou em mim, ali dentro da Globo, e me bancou, assim, falou, eu quero essa menina... Eu me lembro que na, na primeira cena que a Maria Vitória, que foi o primeiro personagem, ela tinha que chorar, assim, ele falou pra mim, você prefere um tempo, que eu te dê um tempo pra você se emocionar, ou você já quer ir tentando gravar? E eu me lembro que eu olhei pra ele, tipo, eu não sei, sem ter aquela resposta, assim, sabe? Porque eu nunca tinha gravado uma cena que eu tinha que chorar, me emocionar, então eu não sabia se eu precisava de um tempo antes ou se eu não precisava de um tempo antes e foi indo eu fui me jogando cada dia mais eu fui vivendo a história dessas meninas acabaste Irma assunção porque não veio hoje deixa eu me pegar a pequena essa primeira novela, minha mãe, coitada ela achou que eu, que eu tava louca porque ela, ela me encontrava no quarto, eu chorava e ela falava, minha filha, o que aconteceu? e eu falava, a Maria Vitória morreu e eu entreguei tudo que eu tinha de melhor pra ela e agora ela morreu e ela me olhava e disse: essa garota tá maluca mas foi isso que eu fiz eu vivi a vida dessa menina então porque era isso que eu tinha em mãos assim. então eu vivi, realmente, eu acreditava que eu era a Maria Vitória
0: a técnica vai ajudar a se preservar um pouquinho, né? Porque, caramba, né? É Aliás, exatamente o isso. Ter, o que deve ter virado uma chave em você foi no Salve-se Quem puder, que aí já era comédia, é outra, é outra, outro registro. Isso não ajudou você. Ao mesmo tempo, era comédia no estúdio e era tragédia na rua, porque chegou a pandemia no meio da, da história.
1: Salve-se quem puder, eu acho que veio no momento certo, assim, de tentar levar uma alegria pra casa das pessoas, né? E a Kira veio também pra minha vida nesse momento. Porque eu tinha feito duas personagens bem pesadas, onde eu me joguei de cabeça. Então, essa coisa de viver as minhas personagens muito intensamente, né? Quando eu fiz Espelho da Vida, eu fazia quase três personagens, uma em cada plano espiritual, assim. Então, no final eu tava doida junto com a personagem, assim, né, vivendo intensamente aquela vida. E a Kira veio para trazer uma alegria, veio para trazer uma coisa de viver a vida sem pensar tanto, sem, sem planejar tanto. Então, foi bom também, porque eu também me permiti... eu não adianta, eu, eu percebo que mesmo que agora, agora eu, eu tô estudando, fazendo cursos, mesmo que eu tenha mais técnica pra me ajudar a me preservar também, porque realmente eu me desgastava muito em todas as minhas personagens é, e sofria muito verdadeiramente junto com elas, eu acho que eu sempre vou ter esse prazer dentro de mim, porque a minha, o meu prazer em atuar também é esse, em poder viver uma outra vida, sabe? eu sinto que a minha vida é muito pouco pra eu poder, eu gosto de poder viver outra vida e de poder me arriscar em outra vida e viver emoções às vezes a Marcela fala pra mim você tá? eu olho alguma série e eu tô chorando junto ela fala, nossa, tá com saudade de atuar né? De que eu entro na história mesmo eu fico imaginando, nossa, como deve ser difícil pra aquela pessoa viver isso eu, eu tenho muita essa coisa eu embarco muito nas histórias então por mais que eu tenha uma técnica eu, eu gosto de me permitir e de aprender com cada personagem a Kira me ensinou muito também com essa alegria, com essa leveza,
0: sabe? Não perca isso nunca. Vamos inclusive ver a cena do último capítulo. Que queira que vivia dividida entre dois amores, ela se decide e é literalmente um banho de descarrego no último capítulo.
1: Foi. Ava, ah, você me desculpa, mas eu, eu preciso fazer uma coisa. Tá. Que isso? O que, que você tá fazendo? É. Que isso? É. Nossa, não, não. Vai, Rafa, Nossa, vai! Rafa, é a chuva! É o nosso cenário! A chuva, nós dois molhados, se amando! Vai, vai! Vai! Tem mais uma coisa que eu não terminei ainda. Aqui. é, Não é a primeira, porque a primeira que você me deu eu deixei cair no um bueiro. É a segunda que você me deu. Oh,
0: você.
1: Ah, eu? Eu não. Agora é a sua vez. Você assume o comando da cena, vai! Kira
0: Romantini, hum. você aceita casar comigo?
1: Ai, Zeka. eu amo essa cena! Eu amo é o essa amor, cena! Mesmo. O, o texto do Daniel Ortiz é impecável, né? A parceria com o Bruno, então... Foi uma dobradinha, a segunda foi. vez que a gente trabalhou juntos, né? Foi incrível. Foi Mas a bom.
0: Kira, ela, ela, ela padece de muita dúvida até se decidir. Você agora está vivendo essa história de amor linda com a Marcela e que inspira tanta gente. Também teve um processo de dúvida ou isso foi uma certeza, uma luz que varou, assim te iluminou com certeza.
1: Isso foi uma certeza. Dentro de tantas dúvidas, a Marcela foi uma, uma certeza. Eu acho que os momentos de, de dúvidas não foram nem dúvidas, assim, foram questionamentos. Eu acho que o meu sentimento pela Marcela surgiu com tanta força que eu não tive tempo para dizer, não, isso não está acontecendo. A minha, o meu questionamento era como que como eu vou lidar com isso agora que isso está acontecendo? Que era uma coisa muito nova. né A primeira vez que eu estava sentindo algo totalmente diferente por uma mulher e é um momento que você não pode se julgar, né? E, e esse sentimento veio tão forte que o meu questionamento era gente, como assim? Eu estou me apaixonando por uma mulher. Isso é muito novo para mim. né Então acho que foram mais de entender como eu ia lidar com essa nova fase da minha vida do que... e, e, e lidar bem com isso, porque a gente se deu bem desde o início, assim. Ela veio como uma, uma certeza em meio a tantas dúvidas que eu tinha. Eu acho que se não fosse um sentimento tão forte, talvez não teria acontecido, porque eu sempre fui uma pessoa ponderada, sabe? Que não namora tanto, que prefere... Eu, pref... eu sempre preferi namorar quando eu tinha uma certeza que eu estava realmente gostando daquela pessoa já tinha ponderado todas as minhas dúvidas e todas as possibilidades pra estar num relacionamento que, que valesse a pena que, sabe com, depois de responder todos os meus questionários individuais, assim mas com ela veio um sentimento com tanta força que eu não tive dúvidas assim, sabe e aí eu me joguei acho que eu tento levar esse me jogar que eu tive com a Marcela para minha vida, no dia a dia
0: você certamente se jogou no processo do, do dança. Para quem nunca fez aula de dança... Sem medo disse, também, né? Sem medo, né? E, e, e você encontrou um parceiraço, né? O, acho que o Wagner foi... Wagner Santos foi o parceiro de Vitória na, na, no processo do dança dos famosos. Eu acho que ele te trouxe confiança, mais uma vez usar a palavra que a gente usou falando do Jorge, né? E você soube...
1: Ele, ele foi incrível. Ele foi incrível. O Wagner, assim... A gente diz que os personagens nos escolhem, né? E que os parceiros que passam pela nossa vida não é por acaso. E o Wagner é essa pessoa, assim. A gente se conheceu e ele, eu sempre dizia pra ele... Eu te admiro... Nem preciso te dizer que eu te admiro como profissional, como bailarino, como professor. Mas eu criei uma relação com ele pessoal... E eu pude conhecer ele além de todas essas qualidades que eu já sabia que ele tinha. Ele me permitiu dar pitaco nas coreografias. Ele me permitiu com que eu me abrisse com ele. E falasse quando estava bom para mim e quando não estava. Então ele foi um presente na minha vida e no dança. E sem ele, sem dúvida nenhuma, que é muito intenso. Bial, é muito intenso. Essa coisa de três dias para pegar, pegar uma coreografia... Você lida com muitas inseguranças suas. E eu sempre falava para ele, amigo, você... Você já tá acostumado a fazer isso pra sua vida. Você é bailarino, você tá acostumado. Eu nunca dancei nada na vida. Então eu entrava, às vezes, num, em ebulição, assim. A gente conviveu muito, imagina. Ele me pegava, às vezes, de TPM. Então, às vezes, eu tava ali... Me lembro que no funk, às vezes, ele falava... Não, você tem que se sentir uma gostosa. Eu, eu não tô me sentindo uma gostosa, sabe? Então, assim, ele, dele, no final do danço, ele já me olhava, às vezes, e falava... Você tá de TPM, tá bom. Então vai lá, respira um pouquinho, depois eu volto.
0: Você falou no funk, vamos, vamos mostrar o funk, porque ali você tá soltinha. Parece que foi a hora que você realmente decolou.
1: Toma. Eu quero dançar que nem a Bruna. Você só vai virar o seu corpo para cá. Vai
0: fazer... Abre o braço. Mergulha. Mergulha. Pode regular do jeito que você quiser Tanto pra cá quanto pra cá O seu corpo é você Senhoras e senhores Wagner Santos e Vitória Estrada Na pista do Domingão de
1: atitude eu sempre tá meu pai assistindo na plateia meu pai que me via indo de farda para a escola, tava eu ali semi -nua, rebolando, gente foi uma desconstrução para mim dançar o funk Porque e, e para ele, só... né? Pra ele... ele só ficava assim com a mascarinha aqui, ó eu nunca tinha dançado funk, assim, nunca, né? O Rio de Janeiro tem mais essa cultura de dançar o funk, de ir pro baile, dançar, rebolar. Eu não tinha isso, assim, essa, essa cultura. Então, para mim, foi uma desconstrução de, de autoestima também, de, de confiança dançando, porque a dança você vai entendendo que você vai criando um personagem para cada dança. E ele entendeu, o Wagner entendeu isso muito bem. Então, quando a gente chegou no funk, que ele... ele Falou pra mim assim, mas um chiclete, põe um, cha... um boné e cria esse personagem.
0: E na final, o samba de gafieira não é brincadeira. Porque a você só fala samba, samba, Não, o samba de gafieira é super rigoroso, assim. E foi o mais difícil, eu presumo, né?
1: Foi mais difícil. Ainda mais difícil. ela era
0: finalíssima, né?
1: Era... Foi muito difícil, porque a gente já tinha, como eu disse... E qual foi o personagem? Desespero, o personagem de de personagem não posso desistir agora porque teve momentos nessa última semana que eu falei não sei se eu quero mais sabe porque foi uma semana que a gente teve valsa e samba então eu me lembro que às vezes eu tava o professor nos ensinava que a, gente... que a mão da valsa é assim Às vezes eu tava sambando com a mão assim entendeu? Tava... Chico Teco já não tava mais dando conta e ali naquela final a gente queria entregar todos aqueles malabarismos, porque a gente e as nossas coreografias sempre tiveram muita pegada, muita acrobacia. Esse era o nosso diferencial. assim. E quando a gente foi criar o samba, o granjeiro, a Nath, a Beta, que são os coreógrafos que nos ajudam ali no dança, que nos ajudaram muito, inclusive, eles falaram assim vamos tirar essas pegadas. Vamos fazer o beabá do samba. E eu fiquei bem insegura. Porque a gente não estava, a gente estava acostumada a colocar um monte de de floreio, sabe? E muito difícil o samba de gafeira. E ainda quando eu entrei para apresentar, a minha roupa cai no primeiro segundo de apresentação. Eu viro, eu virava de frente e minha roupa já tinha caído. Então eu dancei a core... o início da coreografia inteira, porque a gente tinha uma troca de roupa combinada que ia ser um momento que eu ia estar tá atrás dele, ele ia passar pela minha frente, eu ia tirar a roupa quando ele saísse da minha frente, eu ia estar tá com outra roupa. Nada disso aconteceu. Porque a gente acabou quase se batendo um no outro. Se você vê com... Pausando. Você vê o um momento que a gente se bate. E, e não, não acontece essa virada. Eu danço a coreografia inteira do início. Inventando uma coreografia que não existia. Com, segurando. Então assim. Quando terminou a apresentação do samba. Eu chorava. E eu tentava não transparecer. Porque eu estava ao vivo. E eu olhava para ele e falava assim. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Porque eu pensei. pronto. Acabou. Não tem mais chance nenhuma de ganhar isso agora. Porque deu tudo errado.
0: E aí vem simplesmente Ana Botafogo e dá o primeiro 10 da história para uma dupla, realmente. É.
1: Você não pode deixar de dançar, continuar dançando, porque a dança eu acho que te fez muito bem e vai continuar fazendo muito bem para sua vida também. Nota 10. 10. <risos> 10. Obrigada.
0: 10, Jana Botafogo. A vencedora fala o que ela quiser. Cadê a Marcela? Você é entrada, nem pode entrar. Cadê ela?
1: Eu que agradeço muito uhum!
0: Vem cá, que, que momento A Marcela sofreu né?
1: junto comigo
0: Pois é Foi assim uma oportunidade ideal Para vocês se assumirem ali Ou já, isso já estava resolvido
1: Isso já estava resolvido Na hora eu nem pensei Tanto é que você vê que até o Wagner me dá um selinho na hora A gente nem pensou Você vê que ele vem me cumprimentar E ele vem me dar um selinho uhum. E depois eu be beijo a Marcela Foi uma loucura porque quando eu vi ela entrando ali chorando, a Marcela não chora. Marcela não chora. Não é a pessoa que chora. Eu sou a pessoa que chora. Eu choro por mim e por ela. Mas eu tô feliz e choro. Às eu entendeu, Eu choro a qualquer momento, tô chorando. Ela não. Quando eu entrei e eu vi ela chorando, mas chorando, tipo. Eu. caí, assim, sabe? Eu. eu não pensei. Pra mim foi ali. Eu dei um, um beijo nela e. de felicidade. Eu nem pensei nisso. Depois as pessoas falaram assim. Nossa, mas é... As pessoas ficaram muito surpresas a repercussão que teve. Eu falei, gente, na hora eu nem pensei nisso. Sabe? Quando, quando a Angélica foi no programa, o, o Luciano também dá um beijo nela e ninguém fala nada. Eu dei um beijo nela ali porque foi a hora de eu expressar meu carinho. Da mesma forma como meus pais chegaram, minha mãe tava ali do lado do Luciano. Ai, tô muito feliz. Então a gente tava feliz comemorando. E a Marcela acompanhou cada momento. A Marcela metade queria que eu ganhasse, e metade não tava nem aí, só queria que acabasse mesmo, que ela não me aguentava mais. Porque eu só falava no dança, eu só pensava em dança, e eu não existia outro espaço na minha cabeça pra outra coisa, entendeu? Então, assim, ela tava metade já querendo que acabasse logo, porque ela falou, pelo amor de Deus, essa menina, quando entra num projeto, ela não fala em outra coisa. Então, foi muito bom, assim, esse, esse desfecho.
0: Um super happy end, maravilhoso. Ela, um talento dessa nova geração de atores e atrizes, e... Dançarina também? Vai, você vai insistir nisso? Vai, pretende dançar mais? História?
1: Ai, a dança é muito terapêutica, né? A dança... Eu sou muito ansiosa, muito. E eu lido muito com ansiedade, assim, trato isso, faço terapia e falo muito sobre isso, porque ainda mais no mundo que a gente vive agora é tudo, tudo pra ontem, você tem que estar em todos os lugares... Você tem sempre uma, uma pressão, quando você entra em qualquer rede social, de que você nunca tá bom o suficiente, nunca tá fazendo o suficiente. E eu me cobro muito já por natureza. então não... E a dança é uma coisa que você... Quando você tá ali dançando, você tira o foco do, dos seus pensamentos e vai pro corpo, sabe? Deixa o corpo fluir, segue a música. Então é muito terapêutico. Eu quero muito... Porque eu falei, gente, eu falei pro Wagner... Primeira coisa que eu falei pra ele, depois que eu dei parabéns pra ele no palco, eu olhei pra ele e falei, o que, que eu faço agora que eu não tenho saia amanhã? Porque eu quero muito continuar dançando. Eu falo pra ele, não tem condições agora de eu voltar pra uma academia e ficar fazendo agachamento, porque a dança, ela te cura ao mesmo tempo que você tá fazendo uma atividade física que é muito bom pra mente, pro corpo, pra saúde. Então, eu quero muito continuar dançando, assim. Não quero que a dança saia da minha vida jamais, assim.
0: Eu não sei se tem a ver com a, a sua ansiedade, talvez, mas eu sei que durante a pandemia você também começou a, a, a produzir arte visual. Olha aí, tem alguns desenhos seus e, e estampas. Qual foi a ideia? Isso foi só terapêutico ou você fez isso já pensando em alguma coisa?
1: Isso foi 100% terapêutico. Quem me deu a ideia de fazer alguma coisa com os meus desenhos, ou seja, tirar só da parte terapêutica e criar com eles, no início foi a Marcela e a Giovana Antonelli, que um dia conversando com ela, e ela é uma mulher cheia de ideias, que assim, você pega uma tampinha ah. e ela fala isso aqui para virar um monte de coisa. Você fala, gente, nunca tinha pensado nisso. Ela falou pra mim, você tem que fazer alguma coisa com seus desenhos. Ela me, me encorajou. E a gente lançou essa collab, que é uma coleção de roupas de malhar, de academia, mas que também podem ser roupas para o dia a dia, é, com as minhas estampas. Então, Boa. foi muito bonito de ver os meus desenhos saindo do, do papel e sendo outra coisa, sabe? jogando eles um pouco pro mundo.
0: Sabe a Giovana, amo a Giovana, que figura maravilhosa. E é isso, ela é pessoa de fazer e fazer os outros fazerem, muito bom. Falar e fazer, o que, que vem por aí, Vitória, em atuação? Telinha, telona, palco que você nunca fez, o que, que você tá pensando?
1: É... Ai, Biel, eu vim aqui, na verdade, pra pedir emprego, aquela... Eu vim aqui, na verdade, pra dizer que eu acabei, tem que, duas semanas que eu tô de férias e eu já não quero mais mais de férias eu quero uma personagem eu sou sempre a pessoa que eu entro de férias num dia no dia seguinte eu tô lá, e aí é a nossa reunião pra gente entender quais são os próximos passos sabe então acho que é isso, assim mas eu tenho muita vontade de fazer coisas diferentes também de, de fazer uma peça de fazer um filme, uhum. de fazer uma série e eu sinto Legal. muita vontade de me desafiar sabe, sabe? também as pessoas poderem me enxergar, como, não, a Victoria, ela sabe fazer coisas diferentes, porque eu gosto de me jogar e de fazer coisas novas. Então, eu quero muito fazer uma personagem diferente de tudo que eu já fiz. Personagens ricas e, e diferentes, novas, assim.
0: Olha aí, eu entrei na fila aí, porque Vitória Estrada tá nos é. bastidores, a fim de voltar. Vitória, ela adorei te conhecer. Ela está
1: pedindo trabalho, ela está pedindo trabalho, é, Eu não gosto de ficar parada. Tá ali, ó, eu com amo cartaz.
0: trabalhar. Olha, eu amo trabalhar. Adorei te conhecer. Eu também amo trabalhar e, e justamente porque me dá é, oportunidade para esse tipo de ocasião conhecer você. Adorei te conhecer e desejo toda a sorte do mundo. Um grande beijo para Marcela. Eu Felicidade amei. para vocês.
1: Obrigada. Queria horas conversando aqui com você. Eu amei demais. Obrigada por ter me chamado. Obrigada por ter aberto esse espaço.
0: A gente... A gente vai ter outras oportunidades, tenho certeza disso. Que
1: bom. Para
0: você em casa, até a próxima. Vamos seguir a estrada de, Vi de Vitória Estrada. Uma estrada luminosa. Quer ver mais? Entre no Globoplay.